0: Thomas van der Meer debuteerde in 2019 bij uitgeverij Pluim met Welkom bij de Club. Het verslag van een transitie beschreven in uitgebeend uiterst precies proza... dat de werkelijkheid niet in bijvoeglijke naamwoorden... maar in even schijnende als geestige scènes beschrijft. Een stijl die Thomas ook hanteert in zijn columns in de Volkskrant... waarin hij verslag doet van zijn contacten met de mensen die hij verzorgt... In Respectievelijk de ouderenzorg en de psychiatrie. Zijn inmiddels ruime fanscharen kijkt uit naar de nieuwe roman, Hier de Hemel. Thomas, welkom. Dankjewel. En die komt eraan, hè, toch? Ja, die komt eraan. Ja. <laughs> um, het valt niet te ontkennen, omdat je er week in week uit uh, verslag van doet in de Volkskrant. Je hebt jaren in de ouderenzorg gewerkt en uh, tegenwoordig in de psychiatrie. Je hoofdpersoon Mario werkt ook in de ouderenzorg. Um, ja. Hoe dicht staat hij bij jou?
1: Um, nou, wel heel erg dicht. Ik dacht, um, omdat ik hem nu... Uh, in, in mijn hoofd is hij wel echt iemand anders. Maar um, veel van de ervaringen van Mario... die uh, ja, die, Ik baseer dat wel op mijn eigen ervaringen in de ouderenzorg. Hmm. Um, en dat is soms zelfs wel een... Uh, nou, omdat ik met een bepaalde afstand kijk naar wat Mario denkt en doet, um, leer ik ook veel over mezelf. En soms is het niet altijd leuk. <laughs> maar uh, ja, zo werkt het nou eenmaal.
0: Ja, ja. Um, je bent, blijkt uit je columns en je eerste boek, heel goed in... Uh, in het beschrijven van scènes, interacties tussen, tussen mensen... ...meestal tussen jouzelf en, en de mensen die je verzorgt... ...en in dit geval dus vermoedelijk uh, tussen Mario en de mensen die hij verzorgt. Kijk jij ook zo naar de werkelijkheid als je er middenin zit? Herken je die scènes op het moment dat je erin zit... ...en dat je denkt, hé, hey, wat gebeurt hier? Ik bedoel, heb, je toen, heb je dan ook al zo'n observerende blik...
1: Nee, dat niet per se, nee. Nee, ik heb meestal later, vooral als ik dan columns schrijf... dat als ik dan uh, later over een bepaald onderwerp wil schrijven... dat die, die scènes in mijn hoofd, uh, ja, dat ik daarna moet denken, die gebeurtenissen. En dat ik dan uh, een, een bepaald verband kan leggen. En dan wordt het wel een scène. Mm -hmm. Het is niet zo dat ik, uh, als ik aan het werk ben, denk uh, dat ik daar dan aan denk. Nee, nee, dat heb ik niet.
0: En het idee voor deze uh, roman, ontstond dat al wel? Want het gaat over de oudere zorg, hè? niet ja. over de psychiatrie. Nee. Um, ontstond dat al wel toen je daar aan het werk was?
1: Ja, dat wel. Omdat er zoveel aan de hand is in de oudere zorg. En uh, dat komt ook wel door de coronacrisis. En ik schrijf dan die columns in de krant. En uh, dat is omdat ik dan, nou ja... Het is ook wel om de lezer te entertainen, maar ook omdat er wel... Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat daar gebeurt. Hmm. En ik weet nog dat uh, uh, het was voor de coronacrisis en ik had met mijn collega's... Ik had een ochtenddienst en we hadden net iedereen uit bed gehaald. En um, dat, is, dat is het meeste werk, de ochtend in de ouderenzorg, hmm. Want iedereen die moet uh, gewassen en aangekleed en gedoucht en weet ik wat allemaal aan het ontbijt zitten. En dan heb je een heleboel tegelijk. Je hebt een heleboel bewoners. Er moet van alles gebeuren. Dus toen hadden we eindelijk pauze. En dan begin je om zeven uur. En dan is het iets van half elf of zo. Dus dan uh, iedereen honger en zin in koffie. Dus dan zaten we, toen was het mooi weer. We zaten allemaal buiten. En uh, mijn collega tegenover mij... We, we waren met z'n zes of zo. Mijn collega tegenover mij neemt een slok koffie. En dan zie ik zijn, uh, zijn onderarm. En dan zie ik een bruine veeg. En... Uh, ik zeg tegen hem: Mo, je hebt uh, poep op je arm. Zeg ik tegen hem. Want die onderarm is een beetje: daar heb je een beetje een, uh, een dode hoek. Hè? Dat zie je normaal zelf niet. Dan moet je zo nee. kijken of yeah. zo. Maar, uh, yeah.
0: Yeah. <laughs> en, uh, dus
1: ik zeg: Mo, je hebt poep op je arm. En. Uh, toen ging hij nog voor de gein doen alsof hij eraf zou likken. Uh, natuurlijk niet echt, maar wij allemaal lachen. En intussen aten we ons brood, want ja we zijn wel wat gewend. En hij ging naar de keuken om zo'n arm te wassen en te ontsmetten. Maar toen zeiden wij allemaal tegen elkaar, wat hebben wij een vreselijk beroep? En uh, dat wij zo weinig betaald krijgen, dat is toch ook niet normaal? En mijn collega, na haar ochtenddienst ging ze bijvoorbeeld nog naar het Van der Valk Hotel... om daar in het restaurant te werken, omdat ze anders gewoon niet de huishouden... Uh, anders kwam ze gewoon niet rond. Ja, ja. En uh, toen zeiden we, nou weet je wat, we moeten gaan staken. Maar ja, hoe gaan we dat dan doen? Nou, we kunnen uh, allemaal verpleeghuizen opbellen. En dan gaan we met z'n allen... Uh ja, uh, wat doe je als je gaat staken? De snelweg blokkeren. We hebben dan geen tractors, maar we zouden het met uh, scootmobiels, weet ik veel. En uh, zo zaten we dat te bedenken. Maar ja, dat moet je natuurlijk heel anders aanpakken. We wisten wel vaaglijk dat het iets met vakbonden en cao's was. Maar goed, we hadden nog nooit gestaakt. Dat ja. weten wij veel. En toen zei iemand van ja, we kunnen helemaal niet staken. Want dan, die mensen hier kunnen niet eens uit bed komen zonder ons. Hm. Dus uh, dat staken gaan we nooit doen. En... Uh, dat concludeerden we eigenlijk. Oh ja, nou ja, gingen we gewoon verder. Komt die hele coronacrisis een grote ellende. En um, eigenlijk komt er heel weinig van ons uit de zorg. Heel weinig protest. Uh, vooral die eerste maanden, er was heel weinig aandacht voor de verpleeghuizen. Terwijl um, er ging van alles mis. Er was een heel groot personeelstekort. In sommige delen van het land moest zelfs het leger ingezet worden. Zo'n groot personeelstekort. En intussen gebeurde er niks. En als je nu kijkt naar wat er allemaal in de ouderenzorg moet veranderen... ...omdat uh, de ouderenzorg steeds groter en groter wordt... Ja. ...omdat er steeds meer ouderen zijn... ...ja, vind ik dat wel zorgelijk.
0: Ja, en uit die ervaring kwam het idee voor... ...hier moet ik meer mee doen dan wat ik in mijn columns kan?
1: Ja, ook omdat je in de columns... ...dan wil je een kort rond verhaal... Ja. Uh, ...en dan kan ik wel een soort van hint geven... ...van wat er aan de hand is... ...en ik merk ook wel dat mensen, dat, dat mensen wel bereidt. ...maar... Uh, ja, in een roman kun je zoveel meer. En er speelden dan ook zoveel verschillende dingen. Want ik verloor mensen aan wie ik heel erg gehecht was. Intussen draaide in de samenleving de hele uh, soort van... hoe mensen dachten over de coronamaatregelen. Dat begon een beetje te keren. Eerst dacht iedereen, oh ja, we moeten de kwetsbaren beschermen. Nee, we gaan allemaal afstand houden. En op een gegeven moment kwam er zo begon dat te kantelen. Dat mensen dachten van, nou ja, die kwetsbaren. Als ze nu niet doodgaan, dan gaan ze volgend jaar wel dood. Dus waar doen we al die moeite voor? Nee, ja, en, en die... Nou ja... Ook het populisme, terwijl intussen heel veel ouderen die ik verzorg... nog steeds heel veel last hadden van uh, hun herinneringen aan de oorlog. En ook dat ik het idee had met, het op, met de opkomst van populistisch rechts... dat dat juist heel belangrijk was, ook die herinneringen. En uh, ja, die, die, die mensen, die laatste ooggetuigen van de oorlog... die zijn nu allemaal op een leeftijd dat ze uh, sterven. Uh, mm -hmm. En uh, dat... Ja, dat raken we wel allemaal kwijt. Daar gaat het boek ook over.
0: Dat dat waarschuwingslichten uitdooft, zal ik maar zeggen, ja, zoiets. Ja, 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 ja. want uh, dat, 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 dat staat in uh, de, de kleine synopsis die ik uh, gelezen heb. Er steken complottheorieën de kop op. Vrienden van jouw hoofdpersoon Mario uh, worden lid van een rechtspopulistische partij. Dat, dat geeft je dus ook de mogelijkheid om... Uit de roman te gaan of uit het verpleeghuis te gaan en, en meer ook in brede zin over de samenleving te zeggen. Uh, hoe autobiografisch is dat dan? Hoe dicht staat Mario daarbij bij jou? Heb, je, dat, heb jij ook meegemaakt, vrienden die bij rechtspopulistische partijen gingen?
1: Ja, ik, uh, uh, vrienden met wie ik sportte, die, uh, die gingen bij populistische partijen. En die hebben ook een heel merkwaardig iets met oorlog. Die zijn, hebben best wel een soort van obsessie met veldslagen. Die wisten alles van de Romeinen en hoe dat dan allemaal ging. Ze speelden ook spelletjes dat je dan een leger aanvoert... en die hele veldslag naspeelt. Dus zij zaten zo van, ja, je moet je eigen land verdedigen. En dat was ook uh, dan hun idee bij vluchtelingen die naar Nederland kwamen. van Ja, ze moeten hier niet komen, ze moeten hun land verdedigen. En uh, hoe dat... Ja... En intussen zat ik met die mensen die getraumatiseerd waren door de oorlog. En het was zo'n gek, uh, gek idee. Op, op heel veel verschillende vlakken voelde het als een heel erg, als een, echt als een isolement. En in die lockdown, heel Nederland zat zich te vervelen. Wij werkten ons helemaal kapot in dat verpleeghuis. <laughs> en dan dat met die oorlog. Het was op heel veel verschillende gebieden heel raar.
0: Ja, ja dus uh, heel veel heb je niet hoeven verzinnen voor deze roman, of Nee,
1: niks. Echt niks? Nee, nee, ik heb niks hoeven verzinnen. Het is wel um, dat ik vaak uh, verschillende mensen in de werkelijkheid één personage maak. Ja. Um, ja. En, en allemaal dat soort dingen. Maar vooral die herinneringen van de oorlog vind ik het ook belangrijk dat dat klopt. Ja. En ook wat zich afspeelde in de coronacrisis vind ik ook belangrijk dat dat klopt. Ja. Dus ik kan wel de hoofdpersoon op een bepaalde manier verzinnen. Um, maar er zijn toch wel een heleboel dingen waarvan ik het belangrijk vind in deze roman dat ze overeenkomen met werkelijkheid. Ja. Ja.
0: Uh, tot slot iets over je stijl. Die is, ja, ik, ik, ik zei er net al iets over, is heel precies. Um, uitgebeend kan je het ook noemen, maar in ieder geval heel precies. Dat moet veel tijd kosten. Of ben jij een natuurtalent die dat zo opschrijft? Hoe, hoe werkt jouw schrijfproces wat dat betreft?
1: Nee, ik schrijf heel langzaam. Dat is, dat is wel jammer hoor. Nou ja, het is wel, als ik dan uh, het heb opgeschreven, dat het dan ook wel klaar is, omdat het, omdat ik dan best wel precies werk. Ik wil dan ook um, dat alles klopt terwijl ik aan het schrijven ben. Dus het is niet zo dat ik dan een kladversie heb... en dan nog tien keer van alles moet aanpassen. Maar toch, ja. Maar ik hoorde net, ik sprak daar met iemand over, een andere schrijver... en die zegt, ja, alle schrijvers vinden zichzelf langzaam. <lacht> dat zal ook wel zo zijn. Sommige mensen barsten in tranen uit op borrels... over hoe langzaam hun schrijfproces wel niet gaat. Dus dat is een, uh, ja...
0: Dat ik hoort erbij. Je, je ja, erbij, ja. ja. En, maar, maar bij jou werkt het dus zo dat je het niet tien keer opschrijft en iedere keer bijslijpt, maar nee. dat je gewoon zo langzaam schrijft dat je, dat je het bijna meteen goed kan ja. hebben. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, ik zei al je fanscharen uh, kijkt rijkhalsend uit en uh, daar hoor ik bij. Hier de hemel van Thomas van der Meer verschijnt in april bij uitgeverij Plain.
1: Yes.